0: Bien, amigos, Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek hoy lunes 12 de noviembre de 2018 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y tenemos varias cosas para comentarles en el día de hoy La primera de ellas es que el día viernes recibimos de HMD Global, acá con sucursal en Argentina Un comunicado donde nos informaba que el Nokia 6.1, que lo hemos tenido nosotros en revisión Y que hemos hecho un podcast review hace no mucho tiempo, menos de dos meses, seguramente por ahí está la fecha eh, ya tiene disponible Android 9 Pie. O sea, ya está disponible. Es Android Go. Perdón, eh, Android One. O sea, siempre tengo la misma confusión. Android One. Y ya tiene la versión eh, Pie para el dispositivo. Creo, si digamos, este, no estoy confundido... Es uno de los primeros eh, en Argentina. Seguro que es el primero... Pero a nivel mundial es uno de los primeros que en Android One está teniendo la versión Pi directamente. No lo puedo corroborar de forma directa porque el dispositivo no lo tengo. Pero la noticia nos ha llegado. Es un equipo eh, muy bueno. Realmente que, que tuvo muy buenas este, prestaciones cuando lo hemos probado. Eh, una excelente calidad de pantalla. Excelente construcción. Excelente cámara. Sonido. Sonido. O sea, muy bueno el mismo, fluidez en sí, con un microprocesor Snapdragon 630, un micro nuevo realmente, eh, más rápido inclusive que el equipo anterior, un 60% más rápido, eh, una, una cámara eh, con lente 6 directamente, USB 6, USB C. O sea, muy buen equipo eh, para, para tener en cuenta. Y tiene la última versión del sistema operativo. Así que interesante por ese lado. Y después, la semana pasada, eh, nos, este, nos enteramos el nombre del de sistema de streaming que va a tener Disney. Y va a ser tan simple como Disney Plus o Disney Más, ¿eh? directamente, se dio a conocer. ...en un anuncio que realizó Bob Eager, el CEO de Disney... ...y confirmó a última hora el día de ayer, esto fue el jueves... ...que el nuevo servicio de streaming se conocerá como Disney+. Plus. El anuncio se realizó desde la primera presentación de los resultados financieros... ...correspondientes al cuarto trimestre fiscal del 2018. La fecha de lanzamiento está previsto para finales del 2019 en Estados Unidos. Así que estaremos atentos a ver cómo... Eh, cómo avanza esto y si es que se adelanta yo creo que se va a adelantar pero bueno en principio tenemos esas noticias y después eh, algo de filtraciones en cuanto al G el G parece que no quiere quedarse fuera de los smartphones de gama alta y está por sacar el, o digamos, el, es la filtración que la gente de my smart Price ha publicado el G9 el famoso el G9 Similar al G7 Fit. ¿no? Tiene algunos cambios. Trae una pantalla de 6.1 pulgadas. Con una resolución de aspecto de 19.9. Un escáner de huellas en la parte trasera. Se habla que tendría un micro 6.60 de gama media alta. 4 GB de RAM con 32 o 6.64. Esto sería de memoria interna. Sistema operativo ya sería Android 9 Pi. Y el valor del equipo estaría en los 400 dólares. Eh, obviamente estamos hablando de un G9. Que es equipo de gama alta. Y lo que está haciendo en, en este momento la gente del G. Si es que realmente se confirma esto. O sea, porque son filtraciones. ¿no? Si se, se confirma. Me estoy trabando bastante. Eh, se confirma estas eh, filtraciones. Estaríamos hablando. De un equipo de gama media alta. Muy al estilo. Eh, Motorola Moto Z Play. O sea Moto Z 3 Play. Eh, la diferencia es que. En principio estaría utilizando el 660, el Snapdragon 660, mientras que eh, la gente de Motorola utiliza un modelo inferior. O sea, el 660 en la línea 600 es uno de los microprocesadores más potentes eh, que, que tenemos. Y después eh, la gente de Qualcomm ya tiene listo, y de hecho en algunos andan dando vueltas, es el 710. Que vendría a ser la gama media alta del 2019. Que la vamos a ver muchísimo el, el, año, el año próximo. Pero el 660 estaría dando vueltas en este dispositivo. Ahora fíjense. La línea B tendría el, el Snapdragon de eh, digamos la serie 800. Mientras que eh, la G tendría de la serie 600. ¿eh? Así que. Esto es un poco digamos, para tratar de competir. Calculo, o sea, apreciación personal para tratar de competir. ¿Con quién? Con los eh, valores de los smartphones que vamos viendo. ¿no? Porque si, por ejemplo, la gente del G... Supera los 400 dólares por meterle un microprocesador de la, de la serie 800. Es como que va a caer en, en, en utilidades o quizás no se van a vender tantos dispositivos. Tampoco con esto va a certificar que van a vender más equipos. Pero está de alguna manera ahí más empujando eh, hacia ese lado. ¿no? Eh, de cualquier forma ya sabemos que el 660 es un micro bárbaro. No tiene problemas y tampoco es no le quita el sueño a un gama alta, dependiendo de lo que uno utilice, que realice y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, en sí el equipo va a estar bueno. Ahora, por las imágenes que vemos, tiene un notch eh, digamos, este, pronunciado no tan grande como el Pixel 3 pero bastante pronunciado en donde sí tiene más espacio para las notificaciones eso está está bueno, no es una gota pero tiene un poquitito más espacio eh, para las notificaciones, los botones laterales, eh, digamos Toda la, la pantalla está bastante, bastante eh, cubriendo todo lo que es el frente del dispositivo Excepto el notch y una barra inferior Los laterales son muy finos O por lo menos son las filtraciones que hemos visto Así que a tenerlo en cuenta Y por otro lado les cuento que Apple admitió Que tiene problemas con los iPhone 10 y con las MacBook Pro eh, de 13 pulgadas Esto lo dio a conocer la misma Apple Inc. en un comunicado admitiendo que había encontrado algunos problemas... ...que afectaban a algunos de sus iPhone 10 y MacBook Pro de 13 pulgadas. Aunque asegura que la compañía arreglará el problema de forma gratuita a los usuarios. ¿Cuáles son los eh, iPhone que tienen problemas o que se encontraron problemas? Los iPhone del año pasado, el iPhone 10 original, el del 2017... El inconveniente se encuentra en la pantalla en donde tiene unos problemas de hardware eh, Al parecer eh, problemas táctiles ¿eh? debido a un fallo de un componente instalado Apple como les dije los va a cambiar sin ningún tipo de costo para el usuario Y por el otro lado las MacBook Pro de 13 pulgadas el problema se vio afectado en un número limitado de equipos que tienen un, unidades de estado sólido en 128 y 256 gigas eh, internos. En, las, en los equipos de 13 pulgadas. Eh, y que se vendieron desde junio del 2017 a junio del 2018. Más información en el sitio de Apple. Les voy a pasar el enlace. Igualmente está publicado en InfoCertec, eh, Como siempre. Eh, para que puedan acceder y ver la información en general. Otro tema... Hoy día lunes hubo problemas con Facebook... Hubo problemas... Particularmente vi inconvenientes con Whatsapp... ¿eh? Eh, pero quizás no tanto... No lo vi reportado... Pero vi inconvenientes de alguna manera con Whatsapp... Con Facebook sí... De hecho en un momento se cayó... Se cayó este Facebook en sí... 20 minutos más o menos... Gracias a este Javi Álvarez que me, me saltaste con la alerta... Y ahí lo, lo revisé y tenía, tenía razón... En DOM Detector, figura, fíjense que lo publicamos en InfoCertec. El problema más grande lo tuvo en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Algunas partes de España también tuvieron inconvenientes. Hora Argentina, 14.30. Hora Española, 18.30. Estos fueron los horarios que tuvieron inconvenientes, inconvenientes en sí, Facebook fue aleatorio, fue de caída no solamente en los smartphones sino también en la página web en general y estuvieron más o menos 20, 20 y pico de minutos caído directamente Facebook en general no he leído muchas alertas de usuarios pero eh, sí, este, lo he visto, el inconveniente y creo que este bueno, o sea es algo que normalmente sucede Che, y antes de avanzar, después se los voy a repetir, repetir de vuelta. Eh, nuestro amigo Ferdor y Juan, Juan Cuntari, el profe, el profe Juan, eh, iniciaron un nuevo podcast. Les voy a poner el enlace, obviamente, y se van a dedicar ellos, bueno, a lo que les guste tecnología, obviamente, pero digamos, el foco de lo que les gusta a los dos realmente es. Eh, la retrotecnología o la tecnología antigua, eh, y bueno, tecnología en general, ¿no? Son dos ingenieros que se juntan y hablan de, eh, de cosas antiguas, ¿no? Ya lo hemos hecho varias veces este, en Radio Geek con, con, los, con los, los tres, estuvimos después, lo hicimos también con, eh, con Fer, hablamos de cosas antiguas, después saltamos de un lado al otro, vieron cómo, cómo son las cosas, pero ellos sacaron un podcast, de hecho ya está en Anchor. Eh, ...obviamente está subido el primero, eh, pero como siempre eh, se tarda en que se indexe, van a tardar en encontrarlo... ...así que bueno, el podcast se llama Ingeniería Inversa, mm, está, está, va a estar disponible muy pronto en Spotify... ...en Pocket Cast, en Overcast, en todo lo que ustedes... ...en iTunes, en Google Podcast, va a estar en todos lados obviamente, eh, pero hasta el momento... Eh, pueden cargarlo directamente con el RSS. Que en definitiva va a ser, es el RSS digamos, más importante. Es el RSS que maneja Anchor. Que es este, el sistema que envía el podcast hacia todos lados. Que nosotros también desde Radio Giga hacemos lo mismo. Más allá de Xbox. E eh, y bueno. O sea, ya está disponible. Eh, mis felicitaciones a, a los dos. Los estuve escuchando un poco. No lo pude escuchar completo. Obviamente porque los lunes es un día de dos radios en vivo. Más un programa. Cuando termino de hablar de casa. En un programa en un noticiero por teleconferencia. Eh, videoconferencia. Y, y la verdad que los lunes para mí son así. De corridas. Eh, no lo pude escuchar en, en digamos, este, completo, escuché unos minutos al inicio, mañana lo voy a escuchar más tranquilo cuando desacelere un poco el martes eh, y obviamente ya los conozco los dos y la calidad que tienen en, en sus comentarios en su forma de hablar, así que los invito a que lo escuchen los invito a que, que empiecen a, que se suscriban a Ingeniería Inversa lo van a tener en bueno en el podcast o sea en el podcast va a estar el enlace obviamente y después en el lateral derecho de InfoCertec va a estar el logo de Ingeniería Inversa para que eh, puedan hacer clic y suscribirse, copian, pegan en su en eh, su reproductor de podcast preferido, en Pocket FM, en Pocket Cast, en Overcast, en lo que sea, lo pueden este, descargar sin problemas. No está en iVox, e por lo menos hasta ahora no está en iVoox. E eh, pero en, en Anchor lo pueden descargar sin ningún tipo de problemas. Así que, buenísimo y pulgares arriba para, para ellos dos que hacen un muy, muy buen, buen trabajo. Bueno, sigamos. Eh, con respecto a Facebook y a los servicios, siempre tengan en cuenta que eh, downdetector.com les muestra el estado de cualquier servicio que quieran ver. Y no solamente de Facebook, ¿no? sino de cualquier servicio eh, vía internet que quieran ver el estado Cuántos reportes eh, tiene o no. Lo pueden instalar directamente desde Android. Lo pueden este, utilizar desde la web. Les muestro un mapa. Donde ven todo lo, lo que tiene que. lo Relacionado a los lugares. Que están este, teniendo el problema en el momento. Así que los invito a que vean ese programa antes ¿no? porque a veces uno dice, es mi celular, es mi cuenta es mi, es mi proveedor que está fallando, y no, la realidad es que está fallando el servicio que querés utilizar y no tiene nada que ver con lo otro ¿no? así que, bueno, para tener en cuenta y una mala noticia eh, falleció Stan Lee el autor de Marvel a los 95 años ¿eh? Eh, bueno bueno o sea, 95 años, mucho, o sea, mucho tiempo, ¿no? Es lamentable la noticia, pero era algo también esperable. Son 95 años, ¿no? Esperemos todos que lleguemos a la edad, a esa edad, eh, con la lucidez que tenía esta persona, esta excelente persona y este gran genio de, de, de los cómics y de Marvel. Y de todo eso, la verdad es un genio en serio. Eh, esperemos llegar con la lucidez que él llegó, ¿no? Porque re recuerden que en todas las películas que. De alguna manera él colaboró o él trabajó, eh, hizo algún cameo para, para meterse, ¿no? o sea, siempre salía unos segunditos. ¿no? O sea, siempre en cada película él estaba, en todas estuvo realmente. ¿no? Eh, así que se lo conocía como una persona muy, este, eh, muy alegre, digamos, este, se lo veía muy alegre, obviamente, ¿no? y es una lástima. ¿no? Pero bueno, o sea, tampoco podemos esperar ¿no? una persona viva, no sé, 200 años sería ilógico. Eh, ¿Quién lo comunicó? Su propia hija este, Donde decía que este lunes a la mañana una ambulancia, una ambulancia Tuvo que acudir a la casa de Stan Lee En Hollywood Hill Debido a una complicación en su estado de salud eh, Tras algunos intentos para reanimarlo Stan Lee murió en el centro médico Cedar Sinai ¿eh? Eh, Stanley Lee Nació en 1922 Y desde muy joven estuvo dentro del mundo Del periodismo y las tiras cómicas Inició su carrera en 1939 Lee inició Marvel Comics Junto a Jack Kirby En 1961 De Fantastic Four Y continuó creando famosos superhéroes Como Spider-Man bueno, El Increíble Hulk, X-Men, Iron Man The Avenger Y todo lo que tenga que ver con, con Marvel ¿no? Lamentablemente tenemos que eh, digamos, este, Comunicarlo Obviamente eh, Pero bueno Mucho tiempo vivió Realmente, creo que lo vivía hasta los últimos momentos, como les dije. Hizo muchos cameos, y no solamente eso, sino que eh, también eh, firmaba autógrafos, era muy sociable. Toda la gente lo quería, ¿no? pero bueno, son cosas que suceden, así que. De nuestro lado, esperemos que descanse en paz Y nada más que eso Inclusive es lo más eh, Hoy lo leía en Twitter los más en eh, Diciendo lo mismo, que descanse en paz Bueno, Stan Lee, eh, La verdad que bueno, es algo Algo para, bueno, para destacar Una noticia que Estuvo dando vuelta La red ¿eh? Esa, Y que estuvo mal titulada para, para mí Me parece que no estuvo muy bien buen titulada en muchos blogs eh, de tecnología en general y digamos lo que decía InfoSertech fue titularlo de esta manera no asustarse WhatsApp no borrará mensajes solo hay cambios en el backup desde Google o sea no WhatsApp no borra nada lo que está sucediendo hoy 12 de noviembre es que eh, Facebook que es el dueño de WhatsApp con Google y con GDrive el servicio de, de Google eh, realizaron un acuerdo en donde todos los backups que tengamos en, en Google, todos los backups que se realicen desde WhatsApp, no van a ocupar más espacio en donde, no van a ocupar más espacio en G Drive. Ustedes saben que la cuenta de G Drive, en lo que sería Gmail, tiene eh, una capacidad que es fija, la gratuita. La capacidad gratuita fija es de 15 GB. Si tenemos nuestra cuenta de Whatsapp que ocupa 3-4 GB de los 15 bajamos 3-4 GB que es lo que llevó adelante la gente de eh, Whatsapp con, con, con Facebook o, o mejor dicho Whatsapp con Google, es un acuerdo en donde de ahora en más desde hoy en adelante todo lo que son los backups de Whatsapp no van a ocupar espacio, es decir va a ser cero el espacio que va a ocupar ¿Y cómo lo van a implementar? De una manera muy simple. Van a borrar todos los backups que hayan sido anterior al año. Eh, y de las personas que hicieron, no hicieron nunca backup, no pasa nada. La gente empezó a, digamos, a tirarse los pelos diciendo... ¿Pero qué pasa? ¿Me van a borrar los mensajes de WhatsApp? No, no borran nada. Lo que borran son los backups. Si el que, el que leyó eso no tenía ni idea que existía el backup en Google, en G Drive, no se tiene que hacer ni cinco de problema, porque evidentemente no lo uso jamás y si de repente tenés configurado, eh, por default ya viene con un backup semanal o mensual, no recuerdo eh, ya viene configurado si lo instalaste, automáticamente lo hace. Hay que habilitar la cuenta, habilitamos la cuenta de Gmail. Una vez que se habilita la cuenta de Gmail, ya se enlaza y empieza a subir el backup. Si nunca hiciste eso, si nunca habilitaste una cuenta de Gmail dentro de WhatsApp para que haga los backups, ¿cuál es el problema? No existe problema. En definitiva, es un beneficio que el que puso el servicio de backup dentro de G-Drive para WhatsApp... ...tiene un beneficio en donde no le ocupa espacio... ...o sea, no es tan complicada... ¿eh? ...o sea, no se va a borrar... ...ni fotos, ni videos... ...ni audios, ni chat, ni, ni contactos... ...ni nada, eso no es cierto... ...si querés estar tranquilo... puedes hacer un backup de forma manual... ...y automáticamente activas el, se el servicio de backup... Y no te va a ocupar espacio. ¿eh? O sea, es tan simple como eso. Igualmente les pongo la página web de, de WhatsApp. Donde es eh, fake.whatsapp.com. Está el enlace completo. Donde les explica lo mismo que les estoy diciendo yo. Cómo hacerlo y este tipo de cosas. ¿no? Pero la verdad es que a veces. uff, o sea, hay que informar, no desinformar. O sea, uno se puede equivocar. A mí me pasa miles de veces que me equivoco en Radio Geek. Eh, hablando y diciendo algo, capaz que dije algo mal. Pero una cosa es. Eh, equivocarme y una cosa es desinformar no, no, no salgas a decir que te van a borrar los mensajes, porque la gente cuando le toca en Whatsapp se pone como, como loca, o sea, es algo como que te tocaron la vida, o sea, no sé te, ¿no? o sea, eh, se cae el mundo o sea, se cayó Whatsapp, se cayó el mundo y lo cierto es que no es así del vamos, no es así, y para cómo están diciendo algo que no es cierto, ojo eh, lo vi en muchos blogs, no solamente en Argentina, sino en España, hoy justamente en un par de blogs muy importantes de España vi el título ese, yo dije, esto da equivocación. O sea, quizás, no me senté a leer todo, pero quizás internamente estén explicándolo. Pero vos entras con que te. O sea, entraste al título, lo viste, te van a borrar los mensajes de WhatsApp. Entraste directamente al artículo a leer. ¿Por qué me lo van a borrar? ¿Por qué los voy a perder? Y la verdad es que no es así. Yo no sé si es un tema de marketing para que hagan clic y entren al lugar. No tengo ni idea, esperemos que no sea por eso. Eh, pero la verdad, lamentable que, que no, no lo digan de la forma que es. O sea, no, no hablo de equivocación, sino digamos, este eh, de, de, de generar miedo en un servicio que va, es tan tan delicado. Bueno, algo relacionado a Samsung y el smartphone plegable. Este, este equipo que se vio la semana pasada con esa pantalla... Eh, digamos este, extraña curvada ¿no? eh, al, al parecer se están enviando ¿m? en estos mismos noviembre se están enviando eh, a producción equipos o sea un millón de equipos se están enviando a producción y que parece ser que estaría siendo lanzado en lo que sería el Mobile World Congress de Barcelona el año próximo en marzo eso es un poco lo que se dice. Y quizás en el CES se haga algún lanzamiento. Ahora... Eh, o se haga alguna preview. ¿no? O sea, ya hicieron la preview el otro día. Pero quizás en el CES lo muestren un poco más. Y no sean tan mezquinos como lo hicieron en el, SD, el SDC 2018. Donde lo mostraron de lejos ni fotos le dejaron sacar. ¿no? Bueno, eh, el dispositivo es un dispositivo, como ya lo hemos visto con esta, con esta pantalla. Eh, que permite hacer tipo tableta, lo amplía. O sea, en, en mayor este, tamaño. Podemos utilizar la multitarea, que Google también habló. Eh, ahora Parece ser que esto sale la información de, de un sitio confiable... ...como es el Corea Times... ...en donde habla que enviaron un millón de dispositivos... ...y que podrían mandar más ¿eh? para, para fabricar. Eh, por, por otro lado, eh, lo que no sabemos es... ...qué va a suceder con el S10 del año que viene. ¿no? O sea, porque ahora tenemos el S9... ...el año que viene tendríamos el S10. Quizás este dispositivo va a reemplazar al S10... ...calculo que no... ...a mí me parece que va a ser una tercera línea... O sea, ...no creo que sea ni... ...ni reemplace al Note... ...ni tampoco reemplace al S clásico... Eh, ...a la A tampoco... ...obviamente porque es un equipo de gama más alta... ...obvio, es de gama alta... ...quizás esté en el medio entre los dos... Eh, ...los Note se lanzan en la IFA... ...en septiembre, en Berlín... Y los S se lanzan en el Mobile en Barcelona en marzo. Eh, ahora, estos dispositivos, ¿cuándo se van a lanzar? En el ces quizás se lancen. Están saliendo a fabricación ahora. Así que tendremos que estar atentos y ver eh, qué cómo avanza toda esta situación. O sea, cómo avanzan eh, el tema de las filtraciones. Y lo que además se filtró es que podría estar alrededor de 1.500 euros el dispositivo un número bastante elevado obviamente eh, que bueno que seguro muchos usuarios lo van a pagar a mí particularmente no me gustaba mucho pero bueno es un dispositivo que ahí está por otro lado y hablando de twitter eh, algo que, que se dio a conocer que el mismo jack dorsey estuvo hablando sobre la edición de los tweets eh. Eh, lo que dijo en, en un evento que, que él estuvo eh, en Nueva Delhi, en India eh, Tocó el tema de los, de los tweets ¿no? y, y dijo que no podemos hacerlo con prisas O sea, no se puede hacer a las apuradas Esto es un poco lo, lo que dice eh, Tienes que prestar atención a los casos de uso del botón de editar Mucha gente lo quiere para corregir rápidamente un error Que han cometido al escribir un tweet ...cómo escribir mal una palabra un URL... Con, eh, ...conseguir algo así es mucho más sencillo... ...que permitir editar cualquier tweet de cualquier momento... ...o sea, sigue insistiendo lo mismo... siguen insistiendo en que hay que borrar el tweet... ...y poner uno nuevo... ¿eh? Eh, él no, ...no se puede implementar... ...y esto ya lo había dicho en el 2016... ...en donde es difícil hacer una edición de un tweet... ...esto es, es un poco... ...y además rompe, ¿no? O sea, a ver, yo creo que estaría bueno que lo hagan, pero pensemos de, desde un punto de vista que editar el tweet, el, el tweet que enviamos, rompe un poco con la espontaneidad que puede llegar a tener un tweet. Un tweet es algo informal, que te hayas equivocado en una palabra, que te hayas equivocado en un URL, lo puedes aclarar abajo, o si no, de última, borrar el tweet y poner uno nuevo. Yo sé que a veces no está bueno borrarlo, pero tampoco creo que esté bueno editarlo. Porque si es un tweet importante. Y no sé por decir algo. Hace, hace, hay 10.000 personas que lo, lo leyeron. O sea después que vos lo modifiques. ¿Cómo va a saber esa persona que se modificó? ¿Cómo va a saber que el URL estaba mal? ¿Cómo va a saber que la imagen no era esa? ¿Cómo va a saber que el nombre que había puesto no era el correcto? Entonces este es complicado. Eh, entonces lo que decía Dorsey es que además se debe implementar. Eh, un sistema no de edición sino un sistema de donde uno pueda ver todas las correcciones que se le fue haciendo eh, a ese tweet ¿no? o sea, la verdad va a estar difícil eh, que lo hagan, eh, estaremos atentos eh, a ver si hay más este eh, más tela que cortar por este lado pero evidentemente mm, creo que eh, ahí está la historia y, y no creo que hagan, no haga muchos muchos cambios en, en general ¿no? Pero bueno, Dorsey al menos lo, lo, ha, este, lo ha dado a conocer, ¿no? O sea, estaremos atentos y ver qué pasa. Bueno, no se me vayan, nos vamos a la columna de Seba eh, y volvemos con un par de noticias más desde Radio Geek.
1: Hola, acá Sebastián Bassi desde Silicon Valley para Tech y Radio Geek, Darío Corgatelli. Bueno, hoy es lunes, hay varias noticias que se han acumulado desde el fin de semana En realidad desde el viernes, que es, eh, bueno, porque jueves es la última vez que grabé Y bueno, voy a empezar por el tema de las proposals Que resultaron electas el día martes, fue la, la, la elección de midterms en Estados Unidos Yo les había dicho que no había cosas tecnológicas, pero bueno, me equivoqué Después estuve leyendo y encontré, eh, digamos, proposiciones que tenían que ver con temas tecnológicos Como los que trato acá eh, no bueno no, no por ahí no era tan directo como el tema de eh, bueno cuando se hizo la propuesta de Airbnb o de Uber no y, y esas cosas ahora en, en este caso es eh, es más genérico porque es sobre tax, sobre impuestos y en particular, pero impuestos para empresas tecnológicas, si bien en la ley no dice empresas tecnológicas, dice empresas o en distintas proporciones lo que van diciendo son empresas grandes, empresas con más de tantos empleados o empresas que facturen eh, más de tanta plata y que coticen en bolsa o bueno, las definen de alguna manera pero que eh, en definitiva en esas ciudades las empresas que caen en esa categoría son las empresas tecnológicas porque bueno, son las más grandes en la región. Por ahí, si uno dice una característica, una empresa de esa característica, no sé, en Los, en los Ángeles, se estará refiriendo a un estudio de Hollywood, y si dice una empresa así, no sé, en Detroit, se está refiriendo a Automotriz. Por eso, sin nombrarla, igual es para las empresas tecnológicas. Eh, bueno, estas propuestas son básicamente darles impuestos eh, específicos. Eh, a ver, en algunos casos es un monto fijo Un porcentaje de la ganancia Y otro es lo que es un head count Que es, eh, bueno, tanto por empleado ¿no? Como fue en el caso de, de Mountain View Que ahí obviamente cualquier... Eh, digamos, impuesto para una empresa grande en realidad es decir, un impuesto para Google, eh, Mountain View ahora bien, en San Francisco lo que se aprobó fue la llamada Proposición C, que fue aprobada con el aproximadamente el 60% de los votos que le da un adicional de 300 millones de dólares eh, para lo que es los servicios de eh, para ayuda a los homeless, eh, ¿por qué? porque, bueno, es una ciudad donde hay muchos homeless, eh, se equipara con Nueva York, creo que más todavía eh, bueno, yo creo que les hablé, ¿no? hay un déficit habitacional muy grande y entre otras cosas el déficit eh, habitacional, o sea, tiene varias fuentes, ¿no? pero una es eh, justamente las empresas tecnológicas que al pagar altos sueldos hacen que los eh, bueno, que los empleados tengan plata para gastar y la gente, que los propietarios de las casas, en consecuencia aumenten las, eh, los precios de los alquileres. Y bueno, esto, esto es una cosa que más o menos como un 2% por año, una cosa así, va aumentando el alquiler eh, a tal punto que bueno, llega un momento que no, o a veces más de 2%, 3%, 4%, ¿no? lo cual es una locura para lo que es la inflación acá, entonces eh, eso hace que bueno mucha gente se tenga que ir de la ciudad, eh, eh, bueno, más se agrega más tiempo al commute, hay un mont montón de externalidades que, que produce eso, y bueno, también de última, eh, digamos, más abajo en la cadena de consumo, eh, termina generando más homeless que como les digo, hay muchas otras causas, pero bueno, esta sin duda es una de las más importantes. Y entonces, para compensar, eh, básicamente todas estas proposals, les decía la C en San Francisco, en Mountain View se llamó el proposal P, en East Palo Alto se llamó HH, eh, en todas se recauda plata, se le saca las tecnológicas y de alguna manera va para fondos de vivienda o para eh, directamente servicios a los homeless. Así que bueno, esto y también el hecho que la gente lo haya apoyado también habla como que ya no está teniendo un soporte popular eh, este tipo de empresas, ¿no? O sea encabezado por Facebook, por ejemplo, que bueno hay cada vez más backlash, en, o sea o gente en contra, pero bueno pasa también con Google y pasa por bueno un montón de razones, ¿no? Y hablando de Google, ahora va la segunda noticia y esto sí tiene que ver con bueno esto pasó el viernes. Eh, fue, ellos anunciaron, eh, el CEO, una, una respuesta al walkout, que fue como una especie de huelga ¿no? por unos, unas horas, eh, que se hizo la semana pasada en todo el mundo, donde los Googlers salieron de de, su, de la oficina, se reunieron, bueno hicieron algunas manifestaciones... Eh, y, y bueno, y ahora les una, una respuesta mínima diciendo: Bueno, vamos a escuchar qué sé es yo, vamos a ver a, qué hacemos. Y ahora sí, el viernes salió un comunicado extenso explicando buenos puntos. No lo voy a hacer, lo pueden buscar. Eh, el tema es que sepan que Google ha respondido a las. Eh, a todo lo que son las demandas con respecto a eh, bueno a lo que había pasado con los abusos sexuales y cómo trata ese tema bueno aclarando cosas y diciendo bueno cómo van a ser más transparentes y van a tener más por ponerle digamos, más importancia a, a, a la, al asunto no para bueno para evitar que pase y cuando pase porque bueno no siempre se puede evitar esto es verdad es una cuestión de, por ahí la naturaleza humana que va a hacer que haya gente siempre que lo va a hacer por más que la empresa haga lo que haga Siempre va a haber alguno que lo va a hacer, entonces en ese caso, bueno, es cómo va a tratar Google esos casos, ¿no? En vez de premiarlos como pasó, como anuncia el New York Times o, eh, bueno, despidiendo, ¿no? Y eh, como corresponde, o incluso, bueno, o haciendo la anuncia policial si, si amerita pero claro bueno y, y otra cosa una cosa importante no que bueno específico que habían dicho y me, eh, bueno me parece relevante comentar es eh, no obligarlos a pasar por eh, una mediación privada el tema de la mediación privada eh, eh, o sea, según Google lo había puesto porque justamente en estos casos hay gente que no porque tiene que ver con abusos sexuales una cosa que bueno para muchos considera una cosa muy íntima no quieren eh, dar su nombre a conocer, entonces si se hace, justamente por eso le, le dije ¿no? Eh, bueno, hacer la denuncia si sí corresponde. ¿Por qué sí corresponde? Porque eh, gente que, por más que sea un delito, hay gente que no quiere exponerse a la denuncia porque ya le parece mal lo que pasó y la denuncia policial, y que su nombre sale en todos lados, le parece como que es, bueno, lo es en su caso para algunas personas, es un agravante más, o sea, es como un doble castigo. Entonces, bueno, prefieren arreglarlo de otra manera. Eh, y bueno por eso estaba la mediación privada que Google ofrecía pero por otro lado la mediación privada eh, significa que si uno acepta una mediación privada que suele por la estadísticas ser en contra del trabajador eh, no puede después accionar judicialmente. Entonces, eh, si en Google decía que bueno, mejor no, ju no, no accionar judicialmente, por eso que les expliqué, hay gente que dice no, yo quiero eh, accionar judicialmente. Entonces el, eh, lo que se va a cambiar eso es que sea opcional, que bueno se pueda elegir por la mediación privada o eh, bueno o, o ir directamente a la justicia como bueno como, como el caso lo amerita. Bien, otro tema es, bueno, son los incendios acá en, en el área. En realidad no son del área de Silicon Valley, están mucho más al norte y al sur, hay en varios lados. Hay incendios muy importantes en California, pero las consecuencias llegan a Silicon Valley, eh, a San Francisco, al este de la bahía. Hay mucho humo, sobre todo el fin de semana, no se podía salir, se suspendieron los deportes. Eh, y bueno, gente con barbijo en la calle, eh, tecnológicamente la relación, bueno, se puede decir que algunos acusan a PGI, que es la empresa de energía, eh, bueno, parece que hubo fallos en las torres de alta tensión, eso combinado con, eh, bueno, una sequía que es histórica, eh, en, este, en el mes de noviembre hay regiones donde ha llovido el 1% lo que debería llover para el, el mes donde, donde, y la altura del mes donde estamos y así. Eh, bueno, es, es histórico, ¿no? Todos todo los pastos amarillos eh, es fácil que, que se provoque una, un, un incendio y bueno, el presidente diciendo que es un problema de mal manejo de, de fuego, ¿no? cuando de, perdón, mal manejo del, de la forestación, eh, bueno, sin dar una palabra, con más de los 30 víctimas de, de los incendios, y bueno, van a ser mucho más cuando eh, los bomberos o la policía puedan entrar ¿no? a los lugares incendiados. Eh, bueno, una de las cosas que no se suspendió, se suspendió los deportes, pero bueno, esto es un deporte de adentro, indoor, eh, que es los esports. Bueno, comento porque quiero comentaros, pues, tuve en uno en, en un, eh, en la esports arena de Oakland, que eh, la esports arena en realidad es un, como si fuese un local, un local grande. Eh, con las instalaciones o sea, para que se haga la competencia y la gente pueda verlo, y bueno, y una cantina, es, un, es bastante simple, eh, bueno, con sonido, pantalla y esas cosas, pero bueno, el setup es simple y bueno, pero está dedicado a esto, ¿no? a lo que es el eSport, y en este caso en particular, fue la Copa California de Overwatch. Eh, era la segunda vuelta, no la primera fue en Los Ángeles y esta es en, en, en Oakland, que queda cerca de San Francisco, ¿no? en, la, en East Bay. Y digamos, ¿por qué? Porque eran dos, eran justamente un equipo de San Francisco y un equipo de Los Ángeles, ¿no? LA Valiant y San Francisco Shock. Bueno, este último fue el que el que ganó la segunda vuelta y ganó la, la copa. Eh, bien, y por último, bueno, una estafa que ya les había, quería contarles una estafa que ya les había hablado, eh, pero bueno, que tiene nuevas características. Eh, esa, esa, yo ya les conté varias veces de una estafa que consiste en eh, que Elon Musk hace un tweet y después alguien lo responde, se cambia el nombre y la foto como si fuese la actual de Elon Musk. Eh, Twitter permite cambiar los nombres diciendo, bueno, que, que o sea, haciéndose pasar por Elon Musk y diciendo que por X razón, simplemente algo nuevo, eh, vamos a dar eh, bitcoins a los que. Eh, manden su dirección de Bitcoin a una, a, una, a una dirección, por ejemplo, o una dirección de depende, ¿no? siempre lo hacen distinto, o con ETH, o sea, con, con Ethereum, básicamente dicen, mire, yo quiero mandar, regalar Ethereum, entonces necesito usar su dirección, para eso, mándeme 0,1 Ethereum a, o, o, un, o algo, un número de Ethereum, y yo les mando el doble hasta agotar no sé cuánto y bueno mucha gente manda eh, porque parece real parece porque parece real bueno porque cambia el nombre la foto eh, y porque bueno hay que decirlo no los más también ha dicho cosas extravagantes bien podría ser esto pero bueno uno mira a ver que no, no está eh, verificado, pero ahora sí, esto fíjese lo que han hecho. O sea, si bien esto le conté, porque lo estoy contando de vuelta, porque hay una pequeña variación que me parece que vale la pena tener en cuenta. Esta vez han hecho dos cosas distintas: primero, usar una cuenta verificada, o sea. O alguien que va a hacer un fraude y no va a usar una cuenta verificada. Entonces, lo que mmm, se sospecha, lo más probable, es que hackearon una cuenta verificada. Y esto es interesante, ¿no? O sea, bueno, ¿para qué sirve hackear eh, una cuenta verificada? Bueno, se puede hacer esto, que es uno hackea la cuenta, también le cambia el nombre, le cambia la foto y después la promociona. Entonces, la promociona y eh, hace aparecer el tweet enfrente de personas, no sé, que tienen Bitcoin, porque han no, hablado del tema de Bitcoin. Y bueno, entonces uno lo que ve es una cuenta verificada que dice Elon Musk, eh, por el nombre se parece a Elon Musk, o sea, el, hay dos cosas, el nombre y la user account o la, la cuenta con el arroba, eso obviamente no se puede poner el mismo que Elon Musk, pero se puede hacer algo parecido, y el nombre sí ponerlo igual y la foto ponerlo igual, y encima una cuenta verificada, entonces alguien que no presta atención, que es un mensaje promocionado, y que bueno, y también tiene un arroba distinto, si uno presta atención a eso, puede caer eh, en, 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 la, en la trampa, y es realmente más fácil caer eso que el, que el anterior. Igual, fue se, se denunció y listo, pero eh, realmente es un gran problema que Twitter eh, permita promocionar tweets eh, falsos con personas que no son las que dicen ser, y que encima con un contenido claramente fraudulento, o sea, lo que muestra que ellos no están verificando las cosas que promocionan, y bueno, y es para el problema. Y hablando de, por último, de no promocionar, bueno, también vi una, eh, una remera en Amazon, ¿no?, que vende una remera que dice, eh, Pinochet did nothing wrong, o sea, Pinochet no hizo nada malo. Eh, bueno, son cosas que pueden pasar únicamente porque uno puede pone poner a vender cosas sin ningún tipo de verificación, ¿no?, Así que bueno, este es un tema a tener en cuenta, ¿no? Para, porque bueno, seguramente esto va a ser eh, todas estas cosas que bueno, haya más eh, lo que se dice contability, que es eh, responsabilidad ¿no? de las empresas por ese tipo de cosas. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima, chao.
0: Muchas gracias Eva, como siempre, por tu columna. También agradecer a la gente de Lingwar.com.ar por apoyarnos hace tanto tiempo. Gracias Lingwar. Y a ustedes contarles que nos pueden apoyar de dos maneras. Eh, una muy simple vía Paypal. Paypal.me barra Ariel M. Paypal.me barra Ariel Ingresan a ese URL. Le ponen el monto que ustedes desean. Y directamente lo envían. ¿no? Y es un apoyo que nos brindan de un dólar, un, un euro en adelante. Lo que ustedes quieran. ...y del otro modo es... Convirtiéndose, digamos en mecenas... ...desde Patreon... ...en eh, lo que sería... ...www.patreon.com... ...barra ...www.patreon.com... ...barra Radio eh, ...van a entrar ahí y van a poner un dólar, un euro... ...lo que ustedes quieran sin ningún tipo de problemas... ...y se lo vamos a agradecer muchísimo... Eh, ...la actualización... ...de dos smartphones... ...Sonic Xperia ...el XZ Premium y el XZ1... Eh, han llegado hacia lo que sería Android Pie 9 Lo habían prometido para el 26 de octubre Bueno, están llegando ahora o sea, es, es algo que, que bueno, se demoró un poquitito más de lo normal Tampoco tanto De hecho está publicado en el, en el blog de Xperia Que es XperiaBlog.net Les voy a pasar el enlace, obviamente Ya se está liberando la actualización eh, bueno, permite bueno, o sea, algunas cosas nuevas. Más allá de todo eso. Recuerden siempre que hay que descargar un paquete de, de datos bastante grande. Para hacer la actualización. En el caso de, eh, de estos Xperia. Estamos hablando de 2,5 GB. ¿eh? Eh, con lo cual los recomiendo que estén conectados vía Wi-Fi. Y con más del 50% de batería. Yo les di el 80 y conectado a la red eléctrica creo que es lo más importante no se queden sin batería porque si no se les va a arruinar la descarga en sí o sea mucho mucha actualización para estos dispositivos de gama media alta y alta de sony ¿no? que, que bueno que va a traer todas sus nuevas opciones a los dispositivos como siempre les digo es ideal actualizar los mismos si está en la actualización hay que hacerlo y ahora les voy a hablar de un tema de seguridad y que eh, muchas veces se ha hablado y de hecho estuve en varias reuniones de, de seguridad eh, con gente que, que tocaba eh, todo lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito. ¿no? Y bueno se ha dado a conocer un informe que no es nada, nada bueno ¿no? y se basa en las tarjetas que tienen chip, vieron que están las tarjetas con chip directamente. ...y que los chips se le pusieron a esas tarjetas... ...para tratar de reducir los robos... ¿eh? ...y parece ser que los últimos 12 meses... Eh, ...hubo más robos de tarjetas de crédito... ...y el eh, digamos el impacto más grande... ...fueron con las tarjetas que contenían el chip... ...es decir, el 93% de los robos... ...las hicieron con el estándar LMB... ...el Europa, eh, Europa Pay Mastercard y Ibiza... ¿eh? con lo cual no es para nada perfecto eh, para proteger las tarjetas eh, tanto así como eh, de sus 60 millones 45.8 millones fueron ataques del tipo CP car present eh, eh, donde bueno es cuando pagas de forma física directamente donde se produce el robo eh, suele hacerse con un sniffing o un sniffer que ande dando vueltas por ahí eh, en las mismas este, en los mismos locales, tiendas ¿no? eso es, es lógico y lo peor de todo es que el 90% de estas capturas de datos los hicieron con tarjetas que tenían chip eh, el estándar de tarjeta el MB protege, eh, no puede protegerlo en los puntos de venta o sea porque esto es así porque hay un montón de de, digamos de instalaciones eh, que permiten robar instalaciones eh, que, que digamos que roban los datos de, de las transacciones así que esto no es no es, no es es muy bueno y por el otro lado el estudio habla de los robos eh, con el, eh, CNP que es car non present o sea estos que son pagos online estos robos aumentó llegó a un 14% y esto más relacionado a todas las brechas de seguridad que se han encontrado en un montón de empresas a lo largo del mundo. British Airways. Una de ellas. no Esa, Muchas. Ticketmaster. O sea, habló de algunas que son importantes. ¿no? Y todos estos datos que se han capturado. Eh, de un lado y del otro. Fueron vendidos en donde? Vendidos en la, en la web oscura. no O, sea, o la dark web. ¿eh? Esto es lo clásico. En donde se puede comprar esta información. Y bueno. De alguna manera. Después este. Eh, financiar un montón de cosas... O bueno vaya a ser para que lo utilicen... Ahora... Quien responde por todo esto... Los bancos... ¿no? Como siempre... Los bancos tienen que salir a responder... Por estos errores... De implementación... El problema de las tarjetas con chip... Me parece que... Tiene mucho que ver... En la implementación... Eh, que está... Eh, realizada en el local... Donde está funcionando... Eso es un grave problema... Eh, como también pasa con los postnet... ¿eh? Los postnet... Donde no tienen... Buena seguridad... Donde no tienen buenas conexiones... Eh, hay un montón de cosas que eh, hay veces los usuarios dejan de lado pensando que no les va a suceder, que no sucede, que no esto, que no el otro. Y después terminan dándose cuenta que sí, le sucede, que pasa, y que después pierden datos y la cabeza se la agarran todos. ¿no? Eh, creo que es importante eh, estar atentos a cuando brindamos la tarjeta, tratar de seguirla. Eh, la captura de datos va a ser difícil que podamos este, estar eh, hemos, este ahí viendo qué sucede ¿no? pero eh, siempre el tema captura de datos eh, va a tener un, un factor presencial de alguien que esté capturando o algún aparato un skimmer que skinger, no me salió cosa. <ríe> skimmer que, que esté tomando la información en, en general ¿no? entonces de esa manera este brindarla, juntar 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 la información y después pasarla directamente o sea, pero creo que el problema más grave es que los puntos de venta están mal configurados. O eh, no tienen instalado esta, eh, las este, medidas de seguridad más básicas eh, que deben tener. No las tienen. ¿no? Entonces como que lo instalan porque necesitan el equipo que esté funcionando. Y, y nada más. Así que bueno, esto es, es para, para tenerlo en cuenta. Eh, y que bueno, que van a suceder. Y cada vez se va a ir sucediendo Más. Eh, a lo largo que, que vaya que vaya pasando el tiempo Creo que va a ser cada vez más y más este, eh, que, que se suceda che, Y algo antes de, antes de terminar Bueno, dos cosas antes de terminar En principio con la nota de, de, de lo que fue de Samsung eh, Publiqué una encuesta o sea, Una encuesta que en la verdad no tuvo mucha aceptación La voy a retuitear nuevamente ¿No? encuesta Tech ¿qué te parece el smartphone plegable de Samsung? ¿crees que es el futuro de los móviles? ¿están del lado de, la doble, de las dobles pantallas? cuadradas obviamente, ¿comprarías uno de ellos? ¿responde por sí o por no a las dos preguntas? es fácil ¿sí o no? ¿Eh? o sea no es tan difícil eh, creo que es una, una buena opción está, esto si lo quieren este, quieren responderlo, ahí lo acabo de retuitear nuevamente, está en mi tweet, o sea mi twitter a cor como principal está fijo arriba en, en, este, en el tweet en sí, ¿no? Y por otro lado, nuevamente los invito a que descarguen el programa de eh, nuestro amigo, nuestro amigo Ferdor y Juan Cuntari, alias el Profe, ¿no? o sea, este, este programa que han, que han comenzado, ¿no? O sea, eh, que la verdad está muy bueno Son treinta y pico de minutos Creo que es una, una, buena, una buena opción ¿no? eh, Donde van a hablar No solamente de, de computación en general Sino de retrocomputación o sea, Esto es algo que, que está, está muy bueno ¿no? eh, Los invito a que lo escuchen ingeniería Inversa eh, lo van a encontrar eh, hoy por hoy en el en el URL o rcs suscribiéndose directamente y la medida que pase el tiempo ya van a estar disponibles en todos los sistemas de podcasting en todo el mundo. Calculo que la semana que viene ya están disponibles en todos lados. Igualmente les paso el URL para que se puedan suscribir. Espero que les haya gustado el programa. Saben que a Radio Geek lo escuchan también desde Spotify. O sea, buscan Radio Geek, lo encuentran en Spotify sin ningún problema. O desde iTunes, desde Pocket Cast, de Overcast desde Google Podcast, desde iTunes, desde de, Evox, desde de, ustedes quieran descargarlo, lo pueden descargar inclusive desde Telegram. ¿Eh? Nuestro canal de Telegram está disponible para descargarlo de forma automática, clic y abajo. ¿Mm? Muchas gracias por escucharme, me siguen en Twitter, mi nick es arroba Ariel En Telegram nuestro canal es Radio y Podcast. Mi usuario de Telegram es Radioic, no, mi usuario de Telegram es Ariel Mecor. Eh, mi usuario en Instagram también es mejor Nuestro sitio web infocerte.com.ar Muchas gracias nuevamente por escucharme Y será hasta mañana Chau